0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Pelo menos 68 milhões de pessoas utilizam a internet no Brasil ou utilizaram a internet no país em 2021. Esse número representa, preste atenção, cerca de 81% da população do Brasil. Um número que você deve concordar é expressivo e que também chama a nossa atenção. Até porque algumas pessoas ainda acham que a internet é terra sem lei e que não há limites para comentários, que não há limites para publicações. Mas me conte, você, como se comporta na internet? Qual a influência da internet na formação dos valores da nossa sociedade? Para falar sobre esse assunto, o consultório do Rádio Livre de hoje recebe Pedro Silveira. Ele é advogado e autor do livro A LGPD Comentada, coordenador do livro Startups, Desafios Jurídicos, sócio da Pedro Silveira Advocacia, também da Legal Promo, diretor de inovação na Escola Superior de Advocacia de Pernambuco e cofundador do Recife Legal Hackers. Boa tarde, doutor Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Natália, tudo ótimo, muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, com os ouvintes da Rádio Jornal, com o doutor Leopoldo.
0: Agradecemos. E você, doutor, já antecipou quem é o nosso convidado, o outro convidado. Doutor Leopoldo Barbosa, ele é que é psicólogo, doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, coordenador do mestrado profissional de psicologia em saúde da Faculdade Pernambucana de Saúde, palestrante, organizador e autor de livros, capítulos e artigos na área de psicologia e da saúde, além de atuar com supervisão e consultoria na área de saúde mental. Doutor Leopoldo, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, Natália. Agradeço demais o convite, um prazer estar com vocês aqui e vamos aprender juntos com o doutor Pedro também.
0: Prazer é nosso. Bom, eu acho que é inevitável, doutores, a gente começar esse consultório falando sobre o momento que nós estamos vivendo, que é o momento de eleições. Essa aqui é uma eleição bastante atípica, desde o começo, claro que falando do cenário nacional polarizada entre dois candidatos que estão agora no segundo turno e muito tem tem se visto na internet, cada lado né, os militantes defendendo aí o seu candidato, alguns por vezes divulgando algumas notícias que não são verdadeiras. Então, deixa eu dar esse pontapé agora na nossa conversa, chamando o doutor Pedro para o papo. Doutor, as famosas fake news e relacionadas à política nas redes sociais, tem penalidade para isso?
1: Pois é, Natália, é, existe penalidade sim para isso, tá? É importante até colocar que fake news é uma coisa que sempre existiu, ou pelo uhum. menos existe há muito tempo. Quem acompanha direito eleitoral há um pouco mais de tempo, algumas décadas, sabe que existia uma estratégia no interior que era o seguinte, chegava no dia da eleição, colocava um carro de som na rua divulgando alguma notícia absurda sobre um candidato a prefeito, um candidato a vereador, e ali já não tinha mais como contornar porque a eleição já estava em cima, então não tinha muito o que se fazer, isso acabava prejudicando as eleições. Mas hoje a gente está num momento em que Parece que essas fake news viraram uma técnica de guerrilha naturalizada, né? Virou uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Quem usa Twitter, quem usa o WhatsApp, quem usa as redes sociais se depara todos os dias com notícias falsas. Hoje eu tava, é, é, fui hoje correr, fazer um exercício hoje de manhã e alguém me perguntou Ah, é verdade que um candidato tal vai acabar com o Pix? Alguém me falou. Uhum. Nossa, de onde você tirou isso? Recebi no WhatsApp. E o que, que acontece? A fake news, ela tem penalidade sim, ela não está prevista no código penal especificamente. Mas, se ficar caracterizado que um determinado candidato, Natália, ele está usando recursos financeiros. Para propagar fake news, imagina o seguinte, você fazer disparos por WhatsApp ou ou, ou um mail e mandar isso por escrito ou através de um carro de som, isso pode se configurar o abuso de poder econômico e pode sim haver uma cassação da candidatura ou até a cassação de um mandato de um político que eventualmente já tenha sido eleito. Hoje essa é a situação e a gente está vendo, Natália, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tendo uma postura firme com relação a fake news, determinando que determinados conteúdos sejam removidos da internet, sejam removidos de onde eles estão sendo publicados, quando se caracteriza uma notícia falsa. Isso, viu, Natália, é um assunto bem polêmico, mas eu vou deixar aí mais para frente, caso você queira retornar a esse assunto.
0: Sim, agora, rapidinho, já vamos chamar o doutor Leopoldo, mas, doutor Pedro, você falou sobre a, a punição para aquela pessoa que é candidata, né, que tá concorrendo a um cargo e dissemina, dispara essas informações. Agora, Para o eleitor, essa pessoa que não é candidata nesse momento, essa pessoa, ela pode sofrer algum tipo de penalidade legal por estar disparando notícia falsa?
1: Excelente pergunta, Natália, de fato. A gente separa isso aí entre dois aspectos. Um quando é o candidato que ele está disseminando a notícia e outro quando é o eleitor, a pessoa comum, vamos dizer assim. Nessa hipótese, Natália, se essa fake news, se essa mentira, se essa notícia falsa ela entrar em alguns dos crimes contra a honra que estão previstos no Código Penal, aí sim essa pessoa pode sofrer uma condenação criminal, tá? Esses crimes são os seguintes: é o crime de calúnia é o crime de injúria ou o crime de difamação. Eles têm algumas diferenças sutis entre eles, mas é basicamente você atribuir a alguém uma característica negativa ou você você atribuir a alguém um crime que ela não cometeu ou você simplesmente falar mal visando atingir a honra dessa pessoa. Então, em se caracterizando um desses três crimes, calúnia, injúria ou difamação, a pessoa comum, vamos dizer assim, entre várias aspas, que não é candidata, ela pode sofrer sim as sanções as penalidades que estão previstas na lei.
0: Então, muito cuidado aí quando você está usando a internet, cheque primeiro, tem canais de comunicação sérios, assim como o Jornal do Comércio, o Sistema Jornal do Comércio, para te ajudar. Deixa eu chamar agora, então, o doutor Leopoldo Barbosa. E, doutor, continuando ainda nesse assunto eleições, a gente sabe que mexe muito com o nervosismo das pessoas, as pessoas ficam nervosas, algumas defendem seu candidato de maneira mais fervorosa, outras são um pouco mais pacíficas nesse sentido. Agora, como controlar também as nossas emoções nesse período diante de muitas coisas que a gente vê na internet, e que muitas vezes olha para aquilo na tela do celular e pensa, poxa, isso é notícia falsa, vou sair comentando, vou brigar com essa pessoa. Como controlar esse, esse incentivo assim que muitas vezes vem com uma vontade forte, mas que pode gerar problemas emocionais?
2: Pois é, Natália, nós estamos num cenário muito complicado do ponto de vista emocional pelo uso abusivo de redes sociais. Essa preocupação ela já existia, né isso já existia em relação a qualquer outro tipo de notícia, em relação ao que as pessoas pensavam sobre determinados fatos, uhum. e agora nas eleições isso está sendo exacerbado. Então, é importante que as pessoas parem um pouco, né? inclusive para tentar entender o que é está que motivando toda essa agressividade. Então, as redes sociais a gente não pode perder a base nisso, a proposta da internet é facilitar, é conectar, é, trazer as pessoas para perto. E o ponto-chave disso é que algumas pessoas parece que não entendem que a internet é virtual, mas ela é real. Muitas pessoas têm se sentido muito agredidas do ponto de vista emocional. E aí, quando você fala, e o Dr. Pedro retoma esse processo de encaminhar notícias falsas, isso termina gerando um grande sofrimento à saúde mental das pessoas. Né? Até por decepção, não com pessoas próximas, mas com as próprias notícias que são fantasiosas. Então, a rede social ela precisa ser revisada para que a gente pense sobre a importância dela e o lugar que ela ocupa na nossa vida. E só um dado importante, você começou a chamada no uhum. programa falando sobre a quantidade de pessoas né, que são usuárias e dependentes de internet. E hoje a gente já sabe que no mundo todo existem mais pessoas dependentes de internet do que dependentes de jogos ou de outras questões. Né? Então a grande preocupação antes das pessoas era vamos cuidar de pessoas dependentes de jogos, alguma coisa desse tipo. E agora não, é o oposto, porque a gente está com internet para tudo. A internet está no nosso celular, está nos nossos computadores, e parece que esse filtro vai sendo perdido quando a gente pensa no encaminhamento de notícias, principalmente porque são muitas notícias, não existe um filtro, não existe um freio, e aí as pessoas terminam encaminhando. E aí só um complemento que é importante, isso afeta também a nossa cognição. Nós não temos um cérebro preparado para captar tanta informação assim. Então são tantas informações partidas, quebradas, que elas saem do contexto. né? e elas terminam deixando as pessoas perdidas e num espaço em que a ansiedade vem e termina atrapalhando, sem contar nos desdobramentos das relações que vão sendo minadas por causa disso. né?
0: Doutor Leopoldo, a gente fala muito sobre internet e lembra automaticamente das redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, que também é uma rede social, mas que incentiva mais a conversa, facilitação, a facilidade da conversa, a troca de mensagens rápidas. Agora, aquela pessoa que não quer ter rede social, Aquela pessoa que pensa, uhum. não, utiliza o WhatsApp, resolvo que tenho que resolver com uma conversa rapidinha, não quero ter Instagram, não quero ter Facebook, não quero ter Twitter ou qualquer uhum. outra rede social que não seja tão famosa. Será que essa pessoa, doutor Leopoldo, é a que está mais certa? O que, que o senhor acha?
2: <risos> não, não sei se, se dá para entrar no privo do que é certo do que é, é. errado até porque essas notícias vão chegar de alguma forma. né? Então, os algoritmos chegam em outros lugares e eles chegam nos jornais que a gente assiste em casa, eles chegam no rádio que a gente está ouvindo agora e, e outras redes também que as pessoas parecem que não reconhecem como redes sociais, por exemplo, o YouTube. Né? Então, existem muitas formas e muitos mecanismos da gente buscar informações uh, e entender qual é o papel de cada uma delas. E aí, você me perguntou uh, antes que estratégia poderia ser utilizada para isso. Né? Então, isso. talvez uh, começar a repensar o uso abusivo ou descontrolado dessas redes sociais. Existem pessoas que não conseguem ter uma conversa sem estar com o celular na mão, sem checar o celular, não conseguem parar para almoçar, tomar café sem estar com o celular. E isso traz um um impacto muito negativo, inclusive no nosso desenvolvimento. Além do fato né, de ser um espelhamento muito negativo quando a gente pensa na educação e no desenvolvimento infantil. né? Então, o, o modelo de pais, de adultos, usuários de... internet por muito tempo e as pessoas às vezes entendem, não, as crianças estão usando muito computador, muita internet. Não, os adultos também estão usando. né? E de uma maneira muito desenfreada e sem filtro. E esse espelhamento de comportamento termina repercutindo em crianças, usuários, de modo abusivo também e até dependente não só de de redes sociais, mas também de internet. Então é um terreno muito Vulnerável, né, para a nossa saúde mental. Muito, muito interessante a sua colocação.
0: Daqui a pouco a gente fala mais sobre esses limites, doutor, porque. Doutor Pedro, Pedro desculpe, Pedro. É, chegou um questionamento aqui do nosso ouvinte Ricardo no WhatsApp. Daqui a pouco eu vou reforçar o nosso contato para que o ouvinte possa participar. Ele diz o seguinte: Bom, vocês estão falando de eleição, é. A gente começou falando de eleição, mas estamos, né, de maneira geral, falando sobre internet. E o nosso ouvinte pergunta: Algum religioso pode fazer campanha ou mesmo culto presencial online? Ou seja, o que o nosso ouvinte está querendo saber é o seguinte, num culto, vamos levar então para a internet, online, essa pessoa, esse religioso, pode pedir voto para algum candidato? Como é que funciona isso, doutor Pedro?
1: Isso, Natália, excelente pergunta aí do, do ouvinte, do Ricardo, isso não é crime, tá? Isso não é vedado pela legislação. O que é importante é que caiba a, o fiel, a pessoa que frequenta aquela igreja, saber se ela quer está num ambiente que se fala de religião e política ou não. Tá? Então é importante que exista um filtro da própria sociedade, pode ser que tenha uma pessoa que se sinta muito à vontade de estar em um ambiente religioso, em uma igreja, onde se fala de política, onde se pede voto, mas pode ser que existam outras pessoas como eu, por exemplo, que não me sinto à vontade de estar em ambiente, que não me sinto à vontade de ir domingo à igreja e ver um pastor ou um padre pedir voto para um determinado candidato, porque eu acredito que isso não são coisas que se misturam, mas então vai ficar a critério... Da pessoa, do cidadão, a legislação em si, ela não proíbe que um religioso, uma autoridade religiosa, seja ela qual for, ela faça campanha para um determinado candidato.
0: Muito bem, doutores, nós vamos para o intervalo rapidinho, eu disse que eu iria reforçar os contatos, então vamos lá, para você participar, mandar o teu recado, a tua pergunta, a tua sugestão, Conta para a gente como é essa sua relação com a internet, se você utiliza ou não utiliza, quais os cuidados que adota. É muito fácil, basta entrar no site da Rádio Jornal, painel interativo ou no nosso WhatsApp 99147 8520. Estamos de volta com o consultório do Rádio Livre desta sexta-feira, hoje falando sobre algo que é presente na vida de maioria da população brasileira, a internet. Você tem celular? Está sempre com ele na mão, de olho nas redes sociais, naquilo que chega? Ou utiliza mais pelo computador? Pois então, tem muita gente, como eu disse, a maioria da população utilizando a internet. E doutores que participam hoje com a gente. Na abertura do consultório, também mais cedo, lá, duas da tarde, na abertura do programa, a gente fez a, a seguinte provocação aqui, conversando internamente até com os colegas. É, como a, o que você está. O que a internet está fazendo de você? Como a internet está te moldando? A internet está mudando os teus hábitos, o teu comportamento? E com esse questionamento eu chamo de novo para a conversa o doutor Pedro Silveira, ele é advogado. Doutor, sob a visão do direito, o senhor acha que a internet está mudando o comportamento das pessoas?
1: Eu acredito que sim, viu, Natália, você mencionou aí na abertura do programa o seguinte, você falou, você colocou a seguinte provocação: a internet é terra sem lei, hum. não é? E depois o doutor Leopoldo, ele complementou, ele falou: a internet é virtual, mas é real. Eu concordo demais com isso. Antigamente a gente tinha essa essa falsa impressão de que a internet era uma terra de ninguém, né? A gente fazia o que a gente queria lá tanto do ponto de vista de ofensas a gente ofendia as pessoas, até hoje ainda se faz né? mas acho que se fazia de forma ainda com a sensação maior de impunidade tanto de ofensa às pessoas como do uso dos nossos dados pessoais se vendia, se fazia o que queria e hoje em dia parece que essa sensação de que ela é virtual, mas é real como o doutor Leopoldo falou, é uma coisa que está mais presente na vida das pessoas por quê? Porque as legislações Natália, as leis elas estão vindo para cá, elas estão surgindo, elas estão sendo promulgadas, elas estão passadas para defender as pessoas, para proteger as pessoas dentro desse ambiente virtual. Então hoje a gente tem, por exemplo, para dar alguns exemplos de algumas leis que foram foram sancionadas, né, que foram passadas de um tempo para cá. A gente tem a lei Carolina Dickman, que veio para aquele acesso indevido a telefones, a computadores, que todo mundo sabe, a atriz Carolina Dickmann passou alguns anos por uma situação onde um hacker invadiu o computador dela, conseguiu acesso a fotos íntimas dela e cobrou um valor, acredito que era 10 mil reais na época, para não divulgar essas fotos. Ela não quis pagar e ele divulgou para todo mundo. Então o Congresso Nacional passou essa lei. A gente tem a lei Carolina Dickman, a gente tem a lei do stalking, Hoje em dia, viu, Natália, que é uma lei muito curiosa, que é para quem persegue outras pessoas, seja no ambiente virtual, seja no ambiente real. A gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que já no aspecto civil, também está aí para proteger os nossos dados pessoais. A gente tem um marco civil da internet. Então hoje a gente tem, para usar uma linguagem que a gente fala no mundo jurídico, um arcabouço jurídico, o que basicamente quer dizer um monte de lei para proteger as pessoas também nesse ambiente virtual. Então, sem dúvida, existe essa mudança, existe uma tendência da lei, existe uma tendência dos nossos legisladores de se adequar, de se modernizar para proteger a população.
0: É, deixando bem claro, né, não é terra sem lei, a gente tem que ter responsabilidade e pode ser responsabilizado, né, doutor, pelo que coloca na internet. Agora, é doutor Leopoldo Barbosa, que está falando com a gente hoje, psicólogo. Perguntei para o doutor Pedro sobre o que a internet está fazendo da gente, no que ela está nos tornando, que sociedade é essa que vem pós essa intensificação da nossa relação com a internet. Então, faça a mesma pergunta para o senhor. No campo emocional, psicológico, a internet também está modificando as pessoas? Eu, até na abertura do programa, e nós não estávamos ainda batendo papo aqui, doutor Leopoldo, eu dizia pro, comentava com o colega aqui no ar, que eu tenho me sentido mais ansiosa, desde que a internet é mais real na minha vida. Como o senhor avalia isso?
2: não é nem só uma avaliação minha, é uma uhum. avaliação do que a gente tem de mais recente de publicação. Uh, nós temos dados que são muito uh, perigosos em relação ao uso abusivo de redes sociais. Já existem estudos que fizeram acompanhamentos de pessoas uh, utilizando a internet por muito tempo. Existe uma correlação direta entre estresse, depressão e a própria ansiedade. Então, quando você fala sobre essa perspectiva, Natália, ela é uma perspectiva muito real que tem afetado as pessoas. Uh, além disso, a gente precisa pensar, né? E aí retoma um pouco a fala do Dr. Pedro. Uh, a internet ela é um lugar real, e lá nós observamos a manifestação do comportamento das pessoas, né? Então nós também observamos uma série de comportamentos uh, de ansiedade que estão sendo manifestados lá, de impulsividade que estão sendo manifestados lá. Então esse a possibilidade que nós temos de transformar a internet num lugar mais agradável é muito da responsabilidade de cada um. A gente fala da autorresponsabilidade. Né? Então, se você convive com alguém e você iria filtrar as palavras, você iria conversar com ela de uma forma que não a agredisse, por que, que você tem um comportamento oposto nas redes sociais? Né? Então, esse padrão que a gente observa nas redes sociais também tem sido um padrão ah, observado na nossa própria sociedade, quando a gente pensa em índices de violência no trânsito, índices de assalto. Então, tudo isso contribui para que a gente vá para a rede, vá para esse espaço virtual ah, de uma maneira muito mais agressiva ou impositiva. Só que a grande questão é essa, o limite que não existia antes, agora ele está existindo. Então, o limite que os pais davam para os filhos, as leis estão dando para as redes sociais. Né? E a gente precisa pensar sobre o amadurecimento de cada um para utilizar isso. Então, tem vários fatores que são negativos do uso abusivo de, de internet e redes sociais. E aí, só uma pausa para eu voltar para esses lados negativos. Sim. É, a gente não está olhando para a internet como um espaço só ruim. Uhum. Tecnologia, telemedicina, atendimentos psicológicos, intervenções cirúrgicas guiadas via robô. Então, tem uma série de benefícios. A própria educação que vem crescendo, de novamente... Vertige novamente como benefício e acesso para as pessoas, a própria divulgação de informações, mas o lado, o custo disso é que muitas vezes nós temos percebido e temos identificado pessoas mais sedentárias, e isso contribui para o agravo de condições uh, crônicas de adoecimento, pessoas com mais dificuldades de relacionamentos sociais, pessoas que precisam fazer tratamento e acompanhamento para desenvolver habilidades sociais. Justamente por esse processo de não se expor, não conversar, o tipo de estímulo, inclusive neurobiológico que nós temos da tela, é um tipo de estímulo totalmente diferente do que nós temos na relação corpo a corpo então é um outro sistema perceptivo que funciona dessa forma então nós temos uma série de gatilhos dopaminérgicos que causam inclusive essa dependência de estar todo o tempo checando internet notícia é como se a cada notícia nova que eu tivesse o meu cérebro ganhasse uma recompensa sabe aquele movimento né, de dependência de jogo, de compulsão alimentar, eu acabei de almoçar mas eu estou na praça de alimentação eu recebo tanto estímulo de comida que parece que eu estou com fome de novo e não estou né? Então, muitas vezes, as pessoas distravam o celular e nem sabem o que é estão que fazendo. Acabaram de ver... WhatsApp e não sabem o que responderam justamente porque elas estão muito dependentes desses gatilhos, desses estímulos dopaminérgicos e que são estímulos que distoram, né e que transformam a realidade em uma realidade quase inexistente. Então a gente precisa olhar com muita cautela sobre esse comportamento né, abusivo, inclusive tem uns estudos que falam sobre comportamento, índices maiores de comportamentos disruptivos em crianças e adolescentes hum. que são aqueles comportamentos de oposição comportamentos de agressividade comportamentos de questionamento, sem fundamento, todo o tempo, né, então a gente precisa olhar para esse espaço como um espaço que precisa ser revisitado e é, é, é de fato, um processo de psicoeducação, sobre como usar melhor essa ferramenta que é tão importante e que a gente não consegue viver sem ela, né, então é como nós nos responsabilizamos por esse uso, então acho que esse é um ponto muito real, pensando inclusive em proteção à saúde mental, para diminuir, desacelerar dessa ansiedade, da preocupação que está assolando para todos nós mesmos.
0: Verdade, perfeito. Agora, ouvindo você falar, doutor Leopoldo, eu fico aqui pensando, a gente pode afirmar o que a ciência nos fala sobre a comparação da internet, do uso de internet com um vício. Para algumas pessoas, funciona como um gatilho para um vício, como, por exemplo, o vício em drogas?
2: Veja, não é que ela vá funcionar como um gatilho para vício em drogas, mas todo uso uh, abusivo, ele abre uma janela para que isso seja consolidado. Hum. né? Se alguém começa a beber, começa a beber sem filtro, beber todos os dias, ele tem um risco maior de se tornar dependente, inclusive, pelo mecanismo neurobiológico. Se alguém começa a jogar compulsivamente, seja baralho, dominó, aposta, etc., Na medida em que ele se expõe a esse tipo de estímulo, a probabilidade maior dele se se tornar dependente. Com a internet é a mesma coisa. A gente tem que entender a dependência propriamente que a gente fala é quando esse comportamento, esse hábito interfere no seu funcionamento habitual é alguém que começa a procrastinar no trabalho, alguém que começa a não cumprir as atividades escolares, é alguém que começa a dormir mais tarde e termina tendo um rebote de sono no dia seguinte. Então, todos nós temos um ritmo basal de funcionamento. Cada um tem um ritmo, tem uma quantidade adequada de de horas para dormir, cada um tem uma quantidade né, de trabalho que consegue fazer, que consegue dar conta, mas na medida em que esse uso ele passa a interferir na nossa qualidade de atividade, no nosso padrão de sono e também nas nossas respostas emocionais, a gente entende que esse comportamento, ele é um comportamento de dependência e que precisa de tratamento. E é bem importante essa sua pergunta, Natália, porque a gente tem observado isso de uma maneira muito intensa nas crianças. Hum. Né? Então, aí nós estamos com uma geração de pessoas, às vezes as pessoas até dizem assim, Não, mas a geração de hoje já é uma geração de nativos digitais, eles já sabem nascendo mexer no computador, no celular, não, eles não nascem sabendo isso. A grande questão é, bebês, menos de seis meses já são estimulados à tela. Então, quando a gente pensa numa organização, numa numa recomendação, né, é importante que crianças, a partir dos dois anos, tenham estímulos de tela só que é interessante, porque aí o bebê está chorando, coloca uma tela, coloca um estímulo, um distrator, os pais se acalmam, é interessante, porque a gente vê muito em restaurante. Os pais estão lá e nem estão conversando, estão no celular também, e a criança no tablet. né? Então, a gente está modelando uma geração de pessoas que vão cair nesse processo de dependência, porque naturalmente, todos os estímulos passam a ser mediados pela internet. Então, esse é o ponto de risco, né? de um comportamento que vai sendo habituado e todas as outras tarefas deixam de ser a prioridade. Então, eu deixo de estar com meus amigos porque eu tenho coisas na internet para fazer. Eu deixo de sair, de fazer atividade física porque eu vou maratonar o final de semana inteiro uma série que eu vi e que eu gosto muito. Então, todos esses componentes, eles são indicativos e são preocupantes, né? e são sinais de alerta que a gente precisa pensar sobre o que pode melhorar no nosso bem-estar, melhorar o nosso bem-estar e melhorar a nossa qualidade de vida.
0: Por isso, muito importante falarmos sobre isso hoje aqui, doutores. Estamos de volta ao último bloco do consultório do Rádio Livre, mas ainda tem tempo para ouvir você. E é isso que nós vamos fazer agora, já chamando a atenção dos participantes de hoje, advogado Pedro Silveira e também o psicólogo, doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, Leopoldo Barbosa. Doutores, vamos juntos agora ouvir o áudio que nos enviou o ouvinte Maciel.
1: Boa tarde, aqui é Maciel que mora em amarelo. No momento eu estou trabalhando, mas estou na escuta. Bom, a internet está me fazendo uma pessoa muito curta, muito intelectual, muito por dentro de tudo e de todos os assuntos. Show de bola.
0: Doutor Pedro, a gente está trazendo esse áudio que fala num aspecto positivo, o Marcial áudio diz que está se sentindo muito culto, inteligente, com auxílio da internet, imagino que tendo acesso a informações. E eu gostaria que o senhor, dentro do possível, comentasse também sobre a LGPD, essa legislação que hoje também traz garantias sobre os dados das pessoas, que é algo positivo, avalio eu assim, para segurar também as informações das pessoas e que elas não sejam vazadas. Dá para explicar para o nosso ouvinte o que é a LGPD?
1: Perfeito, Natália. Sobre o áudio do nosso nosso ouvinte, é é isso, né? A internet, quando bem utilizada, ela faz a gente ter acesso às informações, ela faz a gente, de fato, ter um acesso facilitado ao que está acontecendo no mundo. Inclusive, uma observação rápida, Natália, se você me permite. O doutor Leopoldo estava falando no último bloco sobre aquele nosso hábito de a gente destravar o celular sem saber nem para quê, né? Aquela coisa já tão natural. E hoje existe uma coisa chamada algoritmo, né, que é o algoritmo das redes sociais, que vem para fazer disso algo ainda mais forte. né? Para quem é gerador de conteúdo, o algoritmo privilegia quem é que está mais presente, quem tem mais mais constância ali na rede social, ou seja, quem está postando mais né, e transforma aquela pessoa quase que num escravo. E para quem é um simples usuário, uma pessoa que está acompanhando os conteúdos que estão sendo postados, o algoritmo entende tão bem o que aquela pessoa gosta de consumir na internet que ela te bombardeia com aquilo que você quer ver o TikTok, a rede social, que é aquela rede social que o pessoal mais jovem costuma usar, adolescentes, crianças, e eles têm um algoritmo mais perfeito. Ele ele identifica que você gostou daquilo ali, ele vai lhe bombardeando com novos conteúdos e você fica preso ali o dia inteiro. né? Tem um filme na Netflix chamado Dilema das Redes, que aborda isso de forma muito bacana, é um filme muito interessante. E, Natália, perdão pelo desvio ao tema, mas sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que ela foi sancionada Ela foi aprovada pelo presidente da República em 2018 e entrou em vigor em 2020, que ela vem para cuidar dos nossos dados pessoais. E o que é dados pessoais? O nosso nome, nosso RG, nosso CPF, nosso telefone, nosso e-mail, um rastro que a gente deixa na internet, qualquer coisa, qualquer informação que possa te identificar ou tornar você uma pessoa identificável. Então, ela vem para o que a gente estava conversando no começo colocar regra na casa sobre olha, os dados pertencem às pessoas o meu número de telefone pertence a mim. Hoje eu eu estava aqui esperando essa entrevista começar e eu recebi, Natália acho que umas 10 ligações de telemarketing de um número de DDD-71 E o meu telefone celular é um dado pessoal meu. Então, em tese, essa empresa está desrespeitando a LGPD Então, a Lei Geral de Proteção de Dados vem para isso, para colocar regra na casa e para dizer, olha, os dados pessoais, as informações pertencem às pessoas, pertencem aos seus donos, ou para usar a expressão que a lei diz, pertence aos seus titulares e não pertence às empresas ou a qualquer terceiro. Tá? Então, a partir de agora, existe ordem, existe regra para o uso dos dados pessoais das pessoas.
0: Ótimo, temos mais um áudio agora é do Márcio. Vamos ouvir o Márcio.
1: Olá, boa tarde a todos. Eu sou Márcio de Limoeiro. É eu vou ser bem sincero para vocês. É, eu tenho 46 anos, tenho redes sociais, igual a praticamente toda pessoa normal hoje. Mas, vou falar para vocês, a internet não me transforma em nada, não. Até porque eu não sinto falta de redes sociais, essas coisas. Eu mexo em redes sociais, entro em redes sociais. Às vezes tem dia que eu nem entro em redes sociais. Nem abro a internet nem mexo com a internet. Tem dia que eu nem mexo com internet. Portanto, é a internet. Portanto, a internet não manda em mim. Essa é que é a verdade. Porque hoje em dia praticamente todas as pessoas do mundo são submissas, eu eu acredito assim, pelas redes sociais e pela internet. No meu caso é é diferente. Eu consigo passar uma semana ou mais sem abrir redes sociais, sem mexer na internet. Eu acho que as pessoas deveriam pensar mais nisso, se conectar mais com Deus.
2: Essa é que é a verdade. Uma boa tarde novamente.
0: Boa tarde para você, Márcio. Doutor Leopoldo, eu vou dizer para você, doutor, para todo mundo que está nos acompanhando, doutor Pedro também, que eu Quase que invejei o nosso ouvinte Márcio, porque gostaria de ser assim também, Márcio. É difícil, viu? Ficar uma semana sem acessar uma rede social, mas talvez você esteja correto. Enfim, assim como o doutor Leopoldo falou antes, é difícil dizer quem está certo ou está errado. Agora, doutor Leopoldo, se a pessoa lida bem com isso, se não sente falta, ou mesmo para o trabalho, não tem essa necessidade de ficar sempre de olho ali na rede social, na internet, tudo certo também, não é mesmo?
2: Exatamente. A fala dele foi de um uso funcional para a realidade dele. Algumas pessoas não podem ficar sem a rede social, aí é uma outra questão, mas existem alguns mecanismos que podem ajudar. né? Então, por exemplo, por que que o WhatsApp tem que ficar com notificação todo o tempo? Por que que o telefone tem que ficar tocando todo o tempo? Então, eu costumo brincar, Natália, que tem um botãozinho mágico no celular que se chama desligar ou colocar em modo avião. Isso ajuda bastante. né? Então, alguns alguns mecanismos de não ir com o celular para a cama, não fazer as refeições usando o celular, ter uma hora para responder e-mail, porque algumas funções, algumas atividades, elas pedem esse contato imediato. né? Então, por exemplo, eu precisei fazer uma viagem e estou à distância conversando com vocês. Então, precisei trabalhar remotamente durante todo o tempo, então naturalmente você fica ah, mais exposto a esse tipo de contato de estímulo né? mas a fala do, do ouvinte é muito interessante, porque ele conseguiu utilizar funcionalmente na rotina dele e é o que cada um precisa pensar Então, qual é a rotina adequada para a Natália? Que que gatilhos Natália pode utilizar para deixá-lo o uso menos tenso, menos ansiógeno? né? Que mecanismos Leopoldo pode utilizar? E cada um tem que parar um tempinho e pensar sobre isso. Como eu posso usar melhor o meu celular? Como eu posso usar melhor a minha rede social? né? Porque, de fato, o algoritmo, aí só reforçando a fala do Dr. Pedro, ele termina lendo o que a gente faz na rede então se você vê muito determinado tipo de vídeo, ele vai te mostrar mais isso se você para muito tempo em um determinado post, ele analisa o tempo que você ficou naquela tela, então tudo isso termina contribuindo para jogar mais conteúdo que você queira ver e que você fique mais tempo na tela né? e a a fala do do outro ouvinte foi também muito interessante porque ele falava de um uso né, que pode beneficiar né? Então, uh, precisa buscar da maneira adequada, existem muitas formas de nós nos capacitarmos, inclusive gratuitamente, com cursos em instituições reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, de adquirir novas ferramentas para o nosso trabalho, de desenvolver novas habilidades, e tudo isso pode construir né, uma nova realidade para todos nós. Né? Então, vamos tentar utilizar funcionalmente como nosso ouvinte. <risos>
0: ele está tá, tá no caminho agora doutores, a gente está quase no finalzinho do consultório e está sendo muito bom poder conversar com vocês e trocarmos essas ideias que com certeza constrói o pensamento também para quem está nos acompanhando e tem uma ouvinte que mandou um whatsapp aqui para a gente pediu para que a gente não a identifique porém ela traz um relato que é interessante porque ela diz, há alguns anos eu recebi o resultado de uma biópsia e resolvi olhar na internet o que estava escrito e viu que era como se fosse um, um câncer já em estado avançado, porém não era. Então, por conta disso, ficou com medo, obviamente, decidiu não fazer um tratamento. Depois de muitos anos, foi ao médico e aí descobriu que já estava em metástase. Não tem mais cura, vai ter que tomar medicamento para sempre. E ela diz assim, peço que não sigam o meu exemplo. Creio que, se eu tivesse me cuidado logo cedo, poderia ter cura. E claro, com essa mensagem, eu quero dizer o seguinte, que a internet, assim como nós falamos, doutores, ao longo do programa, pode trazer coisas muito boas, como traz, mas também outras questões que Por exemplo, não inviabiliza você de procurar um médico, assim como o exemplo que a nossa ouvinte trouxe. E por isso, mais um minutinho para cada um, começando pelo doutor Pedro, para que você possa, doutor, deixar para a gente uma dica para como viver bem, com tranquilidade e, claro, dentro da lei também na internet.
1: Perfeito, Natália. Eu vou vou deixar... Dr. Leopoldo aí falar um pouco mais, então Sim. vou me limitar um pouquinho aqui a falar do ponto de vista jurídico desse assunto, eu diria o seguinte, para a gente, é, voltando ao que a gente conversou no começo hoje da, da nossa fala, a gente lembrar que a internet ela é uma terra virtual, mas ela é real, como disse o Dr. Leopoldo, e que ela não é mais uma terra sem lei como você colocou hoje, Natália, e que a gente tem que se comportar nas redes, na, na, na internet, nas redes sociais, como a gente se comporta no nosso dia a dia, de forma educada, de forma respeitosa. Seguindo o que diz a lei, seguindo o que diz a legislação e respeitando a nossa pessoa. O doutor Leopoldo pode até, falar muito sobre, pode até falar sobre isso. A gente vê, né? Que às vezes a pessoa, quando está escondida atrás de uma tela do computador, ela escreve coisas que talvez ela não falaria se tivesse pessoalmente, né? Frente a frente. A gente vê isso às vezes no trânsito também, né? A pessoa está ali embaixo daquele vidro fumê e ela buzina, ela faz uma grosseria, que são coisas que essa pessoa talvez não fizesse se ela tivesse face a face, frente a frente com você, num corredor de um shopping ou no meio da rua. Então, é a gente se comportar como se a gente estivesse realmente cara a cara, é a gente entendendo que a internet é virtual, mas é real, como você muito bem colocou, doutor Leopoldo.
0: Então, doutor Leopoldo, eu sei que você já deixou algumas dicas para os nossos ouvintes, e equilíbrio é tudo nesse momento, é isso?
2: Exatamente, e a gente precisa aprender a buscar a informação correta. Né? Quando você digita em qualquer site de busca... Tratamento para alguma coisa, você vai encontrar milhões de coisas, né? Mas nem tudo que está na internet é verdadeiro. Então, a gente precisa, primeiro, buscar os órgãos competentes, os órgãos mais qualificados e nunca deixar de procurar um profissional. Então, dietas pela internet, tratamentos psicológicos, ah, dicas pela internet, alguma coisa que um determinado influenciador diz, não necessariamente se aplica, né? Até porque existe um outro ponto aí, só bem rapidinho para a gente finalizar, Sim. que. Por exemplo, muitas pessoas sofrem, têm compulsão alimentar, porque se espelham em pessoas que não são reais, que têm fotos cheias de filtro, que falam coisas que não fazem. É aquela história, a grama do vizinho sempre é mais verde. Parece que a vida das pessoas na internet é sempre perfeita, então eu vou seguir as dicas das pessoas. E não é assim que funciona. Procure um profissional de referência, principalmente nesses aspectos de saúde. Então não dá, eu não posso buscar informações sobre um tratamento médico se eu sou psicólogo, eu tenho que procurar um médico então a gente tem que ir filtrando essas informações eu preciso de um advogado, eu vou consultar um advogado eu posso até pegar informação sobre o escritório na internet e chegar até ele mas usar esse tipo de de mecanismo para que a gente seja né, mais parcimonioso para que a gente tenha equilíbrio e não ative condições de sofrimento por causa de informações que não são verdadeiras.
0: Dr. Leopoldo Barbosa Dr. Pedro Silveira, muito obrigado por esse consultório, até a próxima bom fim de semana
2: Obrigado Natália, foi um prazer Obrigado, Natália. Topeiro, prazer. Até a próxima.
0: Até a próxima. A gente, o Rádio Lipe vai ficando por aqui. Nós voltamos com o programa na segunda-feira, às duas da tarde. A produção é de Alexandra Torres, Trabalhos Técnicos de Edilson Lima e Livelton Silva. No apoio aqui no Estúdio Valmelo. Desejo uma boa tarde, um bom fim de semana e até mais.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o
2: nosso WhatsApp, 99147 8520